0: こんにちは平田大です、えー、大人の教育番組レベルネバインディングスクールがお送りします、えー、この番組ではですね強くて乳卒論と題して、えー、15年前に僕自分自身が書いた卒論をもう一度読み直すということをやっております、えー、私の卒論のテーマが、えー、フランスの小説家のアンドレ・ジットの偽金作りという、えー、作品についてですまあ、偽金作りを記号論とかえー、あとは貨幣論でちょっと読み解いてジットの誠実さみたいなところが何だったのかっていうのを探る話なんですけど、えー、今回前回がですね6章のプロテウスという章でしたで今回は、えー、第7章のマドレーヌという章ですでマドレーヌっていうのはジットの、えー、実際の奥さんの名前ですねはい、えー、では読み始めますえー、偽金作りの最後で悲劇の犠牲となる少年ボリスボリスはジットと同じくらいの時期に父を亡くす多分にジット少年との類似性の見られる人物である特に悪癖を母に厳しく注意されたことで自らを罪深い人間と思い込んでしまった点はほとんどジットが受けた仕打ちと変わらないボリスは自分が罪深いから父親は死んでしまったと思い込んでしまうブローニャに対するボリスの叶わぬ憧れのような行為はマドレーヌを天使のように見つめ、自分は愛を受けるにはふさわしくないと思ってしまうジットのそれと似ている。えー、ちょっとここで切ります。えっとですね、まずですね、えっ、ー、とボリスっていう少年があの、えー、偽金作りという小説の最後で、まあ、ひげなんかいじめとかされたんでだったかなとかで、えー、確か亡くなってしまうんですけど、えー、この悪癖って呼んでるのは、まあ、ジットもそうだったらしいんですけど、まず、あ、いわゆる自業行為とかですね。でまあ、あの結構厳粛な家庭だったりしたので、まあ、それを結構親に注意されたという話であとはあのブローニャっていうのはそのボリスが憧れる、えー、まあ少女でしたかねとかそういうことですねでマドレーヌはですね、えー、ジトの実際の奥さんなんですけど確かにいとこなんですよねですごくあのマドレーヌを神聖視化しすぎてて聖女のように扱っていてで「ジットの他の作品の「狭、えー、モ門」っていう作品、まあ、あれも「ヒレンの物語なんですけどその好き「好き同士」なのに結局結ばれずにそういうことを思うのは良くないみたいな感じで最後にヒロインがちょっと、まあ、悲しい結末を迎えるみたいなやつなんですけど確かそのヒロインの有沙かなもうドレーヌがモデルなんじゃないかとかいう話があったりとか。まあでジットは本当にマドレーヌを新生死するあまりに、えー、と,ちょっと多分前の章か前々の前の章で言ったんですけどそういうふうにあ、まあ、手を出さないというか、あのーまあ、そういうふうに一緒に寝たりとかそういうこともせずそういう関係に至らずに、えー、白い結婚と呼ばれる状態で、えー、続けたと言われています、はい、ではちょっと次がです、ね、クロード・マルタンさんの、えー、アンドレジットからの引用です、えー、この25ページですね、えー。この存在することの困難、絶えず募る心理的不安は相反する結果をもたらすことになる。まず第一の自然な解釈として、ナルシス的な内向があった。えー己,が姿えー、己が姿に恋する神話の主人公の姿勢、えー、これはです、ね、ナルシスのことですかね。えー、が、投了ほど若き日のじっとを魅了したかは周知の通りだが、彼がマドレーヌ・ロンドンに抱いた愛、アンドレ・ワルテルのもエマニュエレンの愛。その大変は、えー、ナルシスがエコーに向けた愛と同じものだったのである、えー、それはすなわち「融合と統一」という失楽園への回帰を可能にしてくれる想像上の分身、えー、より二つの伴侶を作り出すことによって自己の内面の分裂を否認する行為だった、えー、ナルシスの姿勢とは反対のだがこれに劣らず自然な身の処し方として他者の方への逃避他者の内への逃避もあったがこれはジットの子供の頃からの一貫した特徴だった彼はまさに自分自身から抜け出して他者の中に自己投影し、同情にも増して、えー、感情移入、アンパティによって生き、えー、隠して自らの矛盾から解放されたのだった。エドワールは、えー、これは伊勢ガンツクの、えー、登場人物の小説家ですね、えー。私の心臓は共感の力だけで鼓動している。えー、私はもっぱら他者によって生きている。えー、他者に代わって、あるいは他者と一心同体となって、と言ってもいい。自己から逃れて誰か他の人になる時ほど強烈な生命感を味わうことはないのだ。これはですねえっ、ー、と多分プロテウスとかナルシスの鏡っていう章で触れてきたのと同じ話で、まあ、外の存在とか自分のまあんですかね、えー、半身ですよねな、えー、くした半身と言われるような存在に、えー、自分自身を鏡のように見てでそこで融合を果たして満足するような投影をするということなんですけど、えー、でもそういうことじゃなくてえー、と鏡を見て自己、まあの内面の物質を否認するっていうところなんですよねやっぱり、えー、マルドンさんが言ってものうんうん、うん、なるほどうんまあだからこのプロテウスって呼ばれるその変すごいあの千ばっかというかどんどん変わってしまう一貫性がないって呼ばれるところはなんというか、あのー、周りの人に合わせて他者によって生きているっていう。エドワールの言葉にあるような部分がもしかしたらあるのかなという感じですよね。本文に戻ります。マルタンが鋭く指摘するこの点について偽金作り本編で対応する部分を見てみよう。ここではエドワールが不義の子を身ごもったローラが彼に対して当てた手紙を読みに行き交えている。ここのね、「鋭く」ってところと対応するってところに小林先生教授の指摘が入ってます。どうが鋭くやねんとかいうことなではいきますこれがですねえっ、ー、とがね、作る本文からの引用ですね何を見ても何を聞いてもすぐに彼女は何と言うだろうというふうに考えてしまう自分の感情はそっちのけで彼女の感情のことだけを考えてしまう彼女がそばにいて私の事故をはっきりさせてくれなかったら私自身の個性は輪郭がぼやけて消えてしまうような記載する私という人格は彼女によって初めて一つとなり明確化されるのだどのような錯覚から今日まで私が彼女を自分に似せているなどと思えたのだろうそうではなく私が彼女に似ようとしていたのにしかもそれに気づかなかったというよりむしろ愛する者同士の影響があって我々二人は互いに相手を形づけていたのだ愛し合う二人は無意識のうちに相手の欲求に合うように自分を作り上げ相手の心の中に認める偶像に似ようとする真に愛する者は自己への誠実さなどを放棄してしまう本文に戻ります自分の本半身が他者がいて初めて自分は存在するもちろんこれはジット自身の考えではなくエドワールの思考を示すものだがしかしまたエドワールが作中で担わされている役割は、えー、著しくジットとの一致を見せるものであるマルタンの言う彼はまさに自分自身から抜け出して他者の中に自己投影し同情にも増して感情を得にアンパティによっていき隠して自らの矛盾から解放されたのだったという発言に符合するものであろう。<笑>なるほどえとです、ねまあ、これはだから、えー、ローラという、えーまあえー、オリベーじゃないやれ、えー、ベルナールかっというあの少年が憧れる女性だったり、まああのまあ、エドワールというその作家の、えーまあ、友人であり、まあ、ちょっとあのなんていうかただならぬ感情というか思ってる女性の話なんですけど、まあ、それとエドワールの話なんですけどまあここですよね何かこう相手の欲求に合うように自分を作り上げ相手の心の中に認める部分に言おうとするで自己への誠実さなど真信頼するものっていうのは放棄してしまうんだろうとだから変わること自体が、まああの誠実さだったりっていうことに結果的にここでまあこれはエドワールの言葉ではあるんですけどじっとのま意見としても一つこれはあの他のまあ今まで見てきた中からも、まあ、ここは多分同じ考えでいるんじゃないかなということですよね。えーでまあちょっとえー、次はですね引用が続くんですけどここ僕すごく致命的なことを、えー、今発見したんですけど今が25ページ読んでんですけど次も25ページがもう一枚製本してあってでここ先生突っ込んでないんですけど、まあ、これやばいっすねこの卒論はやっちゃいましたね今気づいたっていうはいまちょっと、えー、じゃあちょっと引用を読みます「えー、この誠この誠実の問題ほど私の心をイライラとさせるものはない」誠実。私がこの言葉を口にするとき、私は彼女の誠実だけを考える。自分の場合を考えると、えー、この誠実という言葉が何を意味するのかよくわからない。私は自分自身でそう思い込んでいる以外の何者でもない。しかも、それは常に変化する。それゆえ、私が常に変化する自分を自分の中で一つに合わせなければ、朝の私は夕の私を忘れてしまうようなこともありうるのだ。私ほど私自身と異なる人間はいないように思える。自分の本当の姿が現れて自分らしさを保つことができるのは孤独の時だけである。しかしそんな時には生命が遅くなり停止して存在をやめようとしているような気がする。私の心臓は人との共感によって鼓動している。私は他人によってそれのみで生きている。人の代わりにまたは一緒になって生きている。そして自分自身から離れていくことによって他の誰かに変わる時ほど強烈な生命感はこれなんですけどやっぱ、あのー、最近思うのはその、えー、と時間は存在しないっていうカレロ・ロペッリさんの、えーまあ、最新の量子物理学とかの本で読んでても結局人間もいろんな分子とかもこう絶えずその場で生成される出来事として捉えられたりとかあの、まあ、ものすごいスピードで。動いてる宇宙の中で要は同じ位置に常に常続けっていう意味で言うと全て変わり続けてたりまああのええ基本者の彼の声「商業無常の響き」ありじゃないえっととにかく変わることがまあそうですよとあとはあの藤子不二雄先生の短編に俺「俺優子」っていう「ん俺優子かな?」っていうやつか好きだった女の子が亡くなってでその主人公の男の子が「なんか夜中に徘徊するようになるんだけど実はそれはあのあの亡くなった女の子のお父さんが注射してたその女の子の細胞みたいなのが夜になると活性化してその女の子に実は主人公になってたみたいな話だったんですけどなんかそれもそうなんですけど結局あのなんかあのーまあ、細胞もね一日ずつものすごい量入れ替わるとかいう話もありますけども、まあ、人っても常に全然違う存在に毎日毎瞬間になってるという。とで言うならばその何て言うんですかねそこに過去の自分に対して誠実であるということは逆に言うと今の自分とか今の誰かに対して誠実じゃないっていうふうに言えるのかもしれないと仮定した時に、うん、なんかある意味このジュートっていうのはすごくその瞬間瞬間に対して誠実な人なんだろうなとか、まあ、あるいはジュートが考えている作品の中の登場人物とかっていう意味ではあるんですけどでもう一つはねやっぱりこう結構仏教の演技とかに近い考えかなと思ってて、まあ、諸法無我とか言うんですかね、まあ、そういうなんか他者でこそ初めて自分は成立する存在するみたいな人と人とのつながりで、まあ、人だけじゃなくていろんな事物とのつながりでっていうそれは本当に今までここまで卒論を読んでいてもそうだなと思いますしか自分自身もこの15年いろいろ考えてきた中でも本当にそれはそうだよなって思うんですよね。なんかドミニク・チェーンさんの「ワイヤードのウェルビーイング」の「こう」とかにですね書かれてたあのお話とかでもやっぱりそうだしやっぱり人間って他者がいて初めて自分の認識をできたりするとかそのベン図の中に重なる部分に自分を見出したりとかもするのでだからなんか結構ジットの考え方ってなんか今のこの流れウェルビーイングとかの,あの興味とかにも結構通ずるところはあるのかなと。ただなんかやっぱり結構じっと自身の,そのやっぱプロテスタントの気質とかあのやっぱ聖書の理解も必要だしあとはなんかやっぱ個人主義ですかねやっぱ聖王のそれがあるのでやっぱり東洋というかこうま日本のなんかこうその演技とか今のウェルビーイングの在り方とはまた違うとは思うんですけどじっとほどこの誠実の問題とかを考えてきた人まあんまりまあ僕がこの「時読んだ時点ではなんか知らなかったので。今読んでも結構ヒントになるなると思います最後に本文を読みます、えー「ジットが感じていた自己阻害がここに語られているただそこからジットが自分の存在を意識し真に存在し始めたのは、えー、彼女への愛によって目覚めさせられたからにほからないように思える」と、えー、ジットはマドれについて語って,っている、えー「鏡のように他人により自分を知る他人を愛することで自分を意識するのである」いとこで幼い頃からずっと一緒に本を読み合い語り合ったマドレーヌにいつしかジットは友情以上の愛を感じるようになるマドレーヌへの愛そしてマドレーヌに愛されていることはジットに自己肯定感を与えてくれただがブローニャに対するポリスの愛のようにジットのマドレーヌへの愛はあまりに純正すぎる上にまた悲劇を生むことになるあごめんなさいこれちょっともう先にネタバレしちゃいましたけど、えー、ジットはマドレーヌに結婚を申し込もうとするのであった、えー、マドレーヌとの結婚に反対したのは他ならぬ母ポール・ジット夫人であった、えー、マドレーヌにとっても母のような存在だったポール・ジット夫人にはジットが、えー、兄弟の愛を夫婦のそれとの違いか分かっていないと決めつけてしまった、えー、マドレーヌもまた母の不義により結婚に対する自信がなくなっていたあごめんなさいこれネタバレ関係ないか、はいえー、と母の死も1つのきっかけとなって2人は結ばれることになるがジットは肉体の愛をマドレーヌには求めなかったマドレーヌにしてもジットを求めていないわけでもなかったんだが、えー、彼女も生まれついてのストリーシーズムからそれを否定するようになる。えー、結局幼少年期にジットが女性と、えー、天使的純潔等を統一してしまったために、精神と感能の分離が起こってしまった。これは幼少期から45歳前後までジットを縛り続ける一つのテーマであり続ける。ジッとが少なくとも生涯に一度自分の愛する存在を性行為の対象となしうる時が来ても相手は丸くあれぐれなる青年だという点である。えー、そうですね。えー、ジットにとって女性とは聖、えー、女か娼婦そのどちらかしか考えられなかったのかもしれない、えー。ピューリダン的な態度から生じた考え、ピューリダンなのかなちょっと違う。考えとも言えるし、その教育が与えた肉体に関わる悪魔的な思考の影響とも言える。えー、これもまた悲しいことだが。えー、マルク・アル・グレのことはじっとは完全な形で愛することができるようになるこの恋愛の機微と曲折はエドワールド・オリベイの恋愛を生み出すことになる、えー、ということで終わってます、うんうん、まあそうですねなんか結構このマドレーヌとじっとの話ってなんか僕知った時からなんかすごい悲しいなと思ってたんですけどまあわかんないです本人たちのねいろんなことがあったんだろうと夫婦って,って思うんですけどまああのやっぱりなんかやっぱりこうトはすごくご仕事というかいろいろ書くこととかに対して誠実な方だったと思うんですけど、まあ、今あの三島由紀夫の「金閣寺」を今更読んでて思うんですけどなんかこうやっぱ美,美とかやっぱ理想みたいなものに忠実になりすぎて現実とそれをいかに当てはめようかとかでやってる人ほどどうしても目の前にいる一番大切なすべき、まあ、そういうのはねちょっと月並みなんですけどねでもなんかそういう存在をまあないがしろっていうか。見落としてしまうことが結構あるなって本当に思っててなんかやっぱりこう理想とか思いからスタートしてしまっているところももしかしたらじっとあったのかなとか思ったりとかまあそう思うのはね僕の本当物理というか勝手なことなんですけどうんまあでもなんかこううんでもやっぱりね2人結婚したからこそじっとのこういう作品ができてたりとか。それだけの、ね、幸せな時期も当然あったんでしょうと、まあ、勝手に思うんですけどね、うんまあ、ただ結果的にその流れ的にはそういう風に同性愛の方向にじっとはなっていってその青年マルカ・アリグレーっていう人とはまあすごい、まあ、いいパートナーというか今なっていったみたいなんですけども、うんまあ、そういう風にですね、まあ、今回ちょっとマドレーヌという書を読んでいきました、えー、と次回がですねちょっと最後、えー、の賞になります。えっ、ー、とタイトルは今日誠実の表彰日ということで、この第8章で最後になります。はい、ではちょっと次回もまたぜひお聞きください。